0: A Rádio Bissara apresenta Gestores de Sucesso, um encontro com os melhores gestores da região. A experiência de quem faz gestão, contada nos microfones da Rádio Bissara. Gestores de Sucesso, com a apresentação de Anderson Correia.
1: 22 minutos, estamos entrando no ar nesta terça-feira, dia 15 de março do ano de 2022 com mais um Gestores de Sucesso aqui na Rádio Sara Hoje com a apresentação deste moço que nos fala... Tiago Inácio, meu parceiro Anderson Corrêa e recebendo aqui hoje mais um gestor de sucesso. Todas as terças-feiras sempre um grande gestor, um grande papo, com grandes doses de gestão aqui dentro do programa Gestores de Sucesso. O nosso programa que vai sempre num oferecimento da JP Boutique de Carnes. Aos amantes da carne churrasqueiros de plantão, você já conhece a linha de carnes da JP? Então conheça a JP Boutique de Carnes, parceira aqui do programa Gestores de Sucesso. Conosco também a Wagner Pães e Doces, porque produzir pães é o nosso maior prazer. A Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, os melhores produtos com o melhor atendimento. Claro, você só encontra na Inatec e conosco também a Clínica Felicitar. E felicitados estamos nós pela presença aqui do nosso parceiro Alex Michels Mas antes de iniciarmos o papo com o Alex, deixa eu dar uma boa noite aqui para o meu amigo, meu parceiro, meu irmão Anderson Correia. boa noite Anderson
2: Boa noite Tiago, é muito bom ter você de volta aqui no programa, a gente fica meio perdido Estava né? no DM Estava é, tava <risos> no departamento médico <risos> E é, é muito bom, muito bom contar contigo de volta aqui ao programa Gestores de Sucesso, com esse vozeirão aí fazendo uh, o programa acontecer e iniciar dessa maneira, né? com essa ênfase. E eu queria, se você me permite, claro. aqui apresentar o nosso convidado. Claro.
1: É... Tem um, eu... Rapaz, deixa eu. Pode, pode. Deixa eu quebrar o protocolo? Quebra, eu, quebra? Eu, eu recebi, eu recebi o, o currículo do convidado e eu fiquei um pouco impressionado. É um currículo extenso.
2: É extenso, é. Por isso que eu, eu tenho que ler. Não tem jeito. É, ele é formado técnico em mecânica pela SATIC, graduado em processos gerenciais. Também faz muitos trabalhos voluntários, é membro do Lions, ex-presidente e fundador da AGEI, Associação de Jovens Empreendedores, ex-vice-presidente do SEGESC, Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, ex-diretor da CIA, nossa associação comercial de Sara ex-presidente do Conseg, Conselho Comunitário de Segurança e ex-presidente do Caep do Raychaski. Além é claro do que não está no, no currículo, né? É um dos proprietários da Denos Mustache, é, tanto da cervejaria como também do, do pub, né? Do Denos Mustache. E também foi vereador aqui no município de Sara e foi presidente da Câmara dos Vereadores, onde desempenhou um papel é muito importante, ele foi muito importante para a comunidade de Sara. Recebemos hoje aqui ele, que é um cara sensacional, um cara que eu aprendi a, 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 pelo pouco tempo que eu conheço a, a gostar dele e a respeitar muito pela história que ele tem. Alex nosso Michels, amigo, né? nosso, amigo, nosso amigo, Alex Michels, seja bem-vindo aos Gestores de Sucesso.
0: Obrigado,
3: obrigado Anderson, obrigado Tiago Inácio. Boa noite a todos os que nos ouvem, os que nos veem também aqui, né? É o prazer pode ter certeza é meu de estar aqui junto com vocês Ouvindo vocês falando um pouquinho do histórico Vai passando também um filme na cabeça né? a, a parte de, de, de processos gerenciais, na verdade, eu termino agora, em julho né? Então me formo e já inicio também a pós-graduação em políticas públicas É o que nós estávamos conversando antes dos bastidores, né, Anderson é, a gente pega um ritmo de vida que dificilmente a gente consegue diminuir isso. Ah, estou com muito trabalho, tenho muita coisa para fazer. E como volta? Aí tu vai lá e tira um ou dois a fazer, eles uma semana, duas, quando vê já assumiu o outro. E assim vai ser. Eu acredito muito de que as pessoas que têm esse ritmo, que saem da sua zona de conforto, elas querem sempre mais, querem aprender mais, querem é, estar... É, colocando as suas aptidões à prova e, e colocando também essas possibilidades de aprender coisa nova. Onde a gente sai da zona realmente de conforto E entra num, num, num ambiente que traz toda aquela energia Aquela vontade de fazer as coisas A alegria de acordar de manhã e saber que vai ser um dia totalmente novo né? Então é nisso que eu acredito muito E é por isso que eu tenho certeza que tu, Thiago As pessoas que nos ouvem e que querem fazer esse tipo de coisa Façam porque não parar é um caminho sem volta. né? Então, um passo de cada vez a gente chega tão longe que depois os outros não conseguem mais nos alcançar. Então, é, é nesse sentido que eu já inicio aí fazendo essa fala, agradecendo vocês realmente. Muito obrigado pelas palavras aí de carinho e de elogio.
1: É sensacional. Esse, o Alex Ferreira Michels, já começa bem pelo sobrenome. E... Não Michels, com todo respeito.
2: Inácio e Ferreira... Até
1: eu acho, eu acho... Alex aí, que foi vereador, Alex Michels. Eu acho que teria sido, Alex, melhor. Já foi, teve sucesso, né? Mas se fosse Alex Ferreira.
3: Alex Ferreira.
1: Eu acho que seria mais legal, cara. Eu, olha, eu falando e não uso Ferreira também.
3: <risos> então, o Michels aí começa já lá de novo. Isso quando tinha 14 anos, 13 anos, nós, a família passada por um processo de falência, na época do Collor, ali quando o Collor congelou a poupança e todo o recurso que nós tínhamos familiar tava na poupança, então a gente teve que vender é, o, o que nós tínhamos, né, que era uma casa e um caminhão, para pagar as contas. pós isso, depois de voltar do Balneário Rincão, onde a gente ficou morando dois anos é, na casa do seu Vilso susanoni que ele deu a casa para a gente usar, somente pagando água e energia, retornando para Souza Sousa Cruz, o pai... E a mãe conseguiu, com o tempo, alugar um mercadinho aqui no Rechaski e onde ficou o mercado Michos. Então nós só tínhamos um carro, que era o carro do mercado. Então fazia as entregas e também saía quando conseguia ir para casa do Rock, saía com o carro do mercado. Então tinha lá supermercado Michos e o Michos ficou Pegou. a partir dali já. Não Você tem. Você da
1: casa do Rock também, Alex?
3: Ah, com certeza, né?
1: Alex, aliás, Anderson, pra gente entrar na nossa. Pra gente entrar no nosso assunto, que a gente vai falar sobre a vida profissional do Alex, o Alex Empresário, né? Quem é o Alex? Mas os, os áureos tempos de casa do rock, você era músico, né, cara? Você tinha uma, uma, uma facilidade aí com a música e tinha, inclusive, pretensões de ser um rockstar ou não? enganado.
3: Não, <risos> não, pretensão não. É, a última banda que nós formamos foi e tocamos. Terminou em 2012, final de 2011, 2012, mas aí tocávamos rock. Então não era na casa do rock, né? <risos> casa do rock. E a casa do tinha... rock não
1: tinha rock. A casa do
3: rock, ela teve uma, uma época de rock, mas era um pouco antes da gente, né? A gente era um pouco mais novo. Claro que é... no finalzinho ali, quando a gente começou a frequentar, ainda tinha algumas cestas que tinha. Bandas de rock, mas pois era é, uma por tinha mês. Tinha uma
1: banda famosa aqui na região que tocava sempre rock ali. Sim. Fazia sim. uns metalzinhos.
3: E agora me fugiu o nome eu dela. Eu também, eu ia é. sempre
1: quando tinha. Isso. Mas não, não tinha rock, cara. Tá, daqui a pouco não vem, Scorpion, vem, vem né? na...
3: Não, não era Scorpion. Era, também não era cartão postal, eles tocavam bastante Tocava. rock. Daqui a pouco alguém aí que está nos ouvindo e vendo, é. ajuda aí e
2: manda vou... o recado. Pode mandar também outros recados, pode fazer pergunta para o Alex aqui, a gente está aí para poder interagir com vocês, o Tiago está de olho aí na nossa live, daqui a pouco ele, ele lê o seu comentário aí, a sua pergunta. Fiquem à vontade aí, o convidado também Aliás, é de vocês. Anderson,
1: deixa eu só relembrar, para quem está acompanhando o nosso programa agora e queira participar, Pode ser através da nossa live lá no Facebook, através das nossas páginas ou também através do 998655738 5738 Pode mandar um WhatsApp, pode fazer a sua participação, contribua com a gente. Questione, né? Sabatine também o nosso, o nosso é, entrevistado, nosso convidado da noite aqui. Participe, interage conosco aqui também.
2: Show de bola. É, hoje o Alex, ele, ele é muito conhecido pelo, pelo trabalho que ele, que ele executou aí na na Câmara de Vereadores, eu não acompanhei muito de perto, eu cheguei no finalzinho é, do mandato, é, na cidade com, com, com a barbearia, claro, né? eu já conheci a cidade, mas eu fui para Criciúma, morei um tempo lá, então não estava tão por dentro, né? o Alex vai poder falar um pouco mais desse trabalho. Então ele é mais conhecido como o Alex Vereador ou é mais conhecido como o Alex Empresário? Eu acho que mais conhecido mesmo foi agora como candidato a prefeito. Como candidato né? a prefeito
3: mais do a exposição que ela é maior. Foi né? maior. É, ela é maior, com certeza. Quando você, é, é, eu acredito que é uma escada, né? Enquanto empreendedor para ter um reconhecimento da cidade inteira, daí tem que ser um zefiro de aço, né? E daí já é algo fora da curva totalmente. Então é, é, é nessa linha, mas seguindo a normalidade, tu enquanto empreendedor, enquanto empresário, tu tens o teu aquele a tua rede de relacionamentos que ela chega até um certo limite e normalmente pequeno. Tu consegue ajudar algumas pessoas, tu tem o teu negócio, tem ali 10, 15, seja quantos funcionários, mas dentro desse network é o teu é até a tua extensão do conhecimento. Quando tu passas a ser vereador, esse conhecimento aumenta um pouco mais, ele expande. Mas mesmo assim, um vereador ele é como um, um nicho dentro do negócio. Né? Se fosse comparar como um negócio, vereador dentro da coisa pública ele é nichado. Então, ele, é, tu se candidata a vereador é, representando algumas é, bandeiras. Então Normalmente, quando eu fui candidato a primeira vez, eu, eu estava ali um pouco mais linkado ao jovem. Porque eu fui candidato com 30... 2012 2012 eu fui candidato com 30 anos Então eu representava mais a classe Jovem, o empresariado Através da associação empresarial então,
1: Entregou a idade
3: Eram algumas classes Agora quando tu te candidatas a prefeito A exposição é a cidade toda então é a cidade toda que te vê e, 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 e acompanha a partir dali a vida da pessoa. Agora
1: você faz uma colocação que eu acho muito interessante sobre a questão da idade. Eu brinquei aqui, olha, entregou a idade, 2012, tinha 30 e, 30 anos, uhum. tá com quarentinha aí batendo na porta, né? Em agosto. É, já tá com quarentinha batendo na porta. Jovem ainda, né? É, jovem, a música do ainda Chaves. Ainda representa os é uma... jovens, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será, é um provérbio do Chaves. aí. É. Mas a, a pergunta é até nesse sentido, cara, porque é, você foi candidato a prefeito aqui no município, teve uma uma campanha expressiva uma campanha muito bacana, foi uma campanha legal. Até parabenizar os candidatos a prefeitos aqui no município de Sara na última eleição, que foi uma campanha muito legal, foi uma campanha muito bacana, uma eleição muito legal. Mas você foi o candidato mais jovem. Sim. E aí, esse cargo, que vamos lá, é o cargo público máximo de um município. Sim. A idade, a pouca idade, atrapalha neste momento? Você sentiu algum tipo de dificuldade, bloqueio, rejeição? Ah, como é que eu vou botar aquele moleque lá, ó? ser candidato, ser prefeito da minha cidade. te atrapalha? Atrapalhou isso, cara? Sentiu, sentiu isso ou não?
3: Sim, no início, sim. No início da campanha, Então, a, a, voltando à parte anterior, que linka com o que a gente está falando agora, a questão do conhecimento. Então, como eu era vereador, eu era conhecido por um certo segmento de pessoas. Quando vai candidato a prefeito, a exposição é para a cidade toda. E aí, no início, era isso mesmo, Tiago. Ah, tá, mas espera aí. O que, que um guri desse sabe? Aí é onde, onde a gente pôde é, explanar e divulgar As ações que a gente tinha feito Enquanto presidente da Câmara Enquanto vereador Enquanto é, fundador da AGE, Enquanto colaborador do Lions da C. Então todo um trabalho voluntário Que já era de quase 10 anos Então, opa, peraí É um trabalho político Só que não era partidário Quando tu te entrega às entidades É um trabalho voluntário que é político Política é estar com as pessoas Agora, ele não era vinculado a partido nenhum, então ele não tinha fins de, de colocar dentro da disposição partidária. Quando a gente começou a explorar isso e mostrar para as pessoas, aí foi o inverso. Ah, não, mas espera aí, ele é jovem, mas já tem experiência. Ele é jovem, mas já cuidou de tem várias serviço
1: empresas. prestado
3: Ele é jovem, mas já tem serviço prestado com a comunidade e também tem a parte de gestão das empresas. É, eu lembro que com 14 anos A primeira coisa foi Chamar a mãe e dizer assim Olha, vamos abrir o mercado meia hora antes E não vamos fechar meio dia Porque do lado tinha escola E, assim, e ali nós vamos pegar as crianças da escola Que querem comprar um lanchezinho Ah, é pouquinho, é pouquinho Mas são na época 200 é crianças né? Era um incremento, é um incremento que O que, que tinha que fazer? Abrir meia hora antes Não precisava de mais funcionários O mercado era pequenininho, então eu mesmo ia lá e o meu negócio com ela foi que parte dos lucros ficava para mim porque eu queria comprar o meu skate. Então, assim, já começou o negócio. E de, dali até o dia de ser prefeito, aí passamos por outros negócios, outras empresas. É, ajudei a, a fazer a gestão da empresa Cromocio, onde eu fiquei ali por quase 10 anos. Então, isso tudo foi explorado durante a campanha, mostrando para as pessoas que ó, tem experiência, mesmo sendo jovem. Mesmo tendo ali 37 anos, porque é, dentro do meu tempo de vida, eu já comecei também cedo, né? Então lá com 13, 14 anos trabalhando, eu estava com 37, eu já tinha ali um número bom de, de anos em experiência, né? Então eu acredito que isso foi bacana na segunda etapa, mas num primeiro momento, respondendo efetivamente a tua pergunta, sim, era batido, o que, o que, que esse guri está querendo aqui, o que, que ele está pensando, é, que, é, que é, faz parte do processo político também. Alex, Pessoas... agora,
1: agora pra, é, Um outro ponto, cara, porque agora já entrando propriamente também na, na parte do negócio e tentando fazer é, uma junção, eu lembro que eu já te fiz essa pergunta pessoalmente uma vez. Eu não lembro qual a oportunidade, mas eu lembro que eu já te perguntei isso que eu vou te perguntar aqui agora. Porque, prefeito, né? Candidato a prefeito, jovem, é um empreendedor do ramo da cerveja. E nós conversamos, nas, na, acho que umas duas, três semanas atrás aqui com o Bruno Gastaldon, filho do Murialdo, uhum. né, que trabalha, é um empresário, né, juntamente com alguns colegas, mas trabalha no ramo de entretenimento, com festas. Né? E ele, ele, fala, ele falou justamente sobre isso, a dificuldade de as pessoas entenderem que aquilo é um negócio, uhum. que aquilo é uma empresa. Né? Tem funcionários, tem empregos diretos, empregos indiretos, tem tudo isso. Né? E ele falou sobre essa dificuldade. Agora, a pergunta é meio provocativazinha. Essa, a, a questão de ser, por exemplo, é um empresário, é um ramo né, de sucesso, diga-se de passagem, né, que, que hoje é o Denuso Mustache. A pronúncia é essa, né? Denuso hum. Mustache, acertei? É, acertou. <risos> Apesar a, de ser de sucesso, mas isso... Para essa, essa situação de alavancar a um cargo público, atrapalhou também ou não?
3: Não.
1: Não teve nenhum...
3: Não tá vai ter quem quem queira usar para o contrário, mas no meu caso, eu vejo isso como uma leitura de um DNA que não mudou ao longo do tempo então, tu pega aquele cara, por exemplo que ele nunca frequentou um bar, e aí ele, 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 ele tenta entrar na vida pública, então no primeiro momento ele tem que começar a ocupar espaços então aí ele aparece num bar, aí os caras vão dizer ah, Agora que é candidato, aparece aqui. Não, tá aqui. Eu já sou assim desde sempre.
2: Na igreja também, né acontece muito. Eu toco, muito. Na,
3: igreja. Eu toco não, na igreja. Mas tem paz. gente que nunca botou o pé, na igreja, botou o pé e... na igreja. Então eu toco na igreja há mais de sete anos. Então não é algo que eu participo porque eu vou ser candidato. É espontâneo. Eu decidi ser candidato de tanto que eu me envolvi com a comunidade. A própria comunidade dizia, cara, por que, que tu não te candidata? Todo mundo te conhece, tu, é, tu, tu gosta de estar junto com o povo e tal. Então, foi nesse sentido. A cerveja não atrapalhou, por quê? Porque eu não deixei isso como um negócio que ah, agora é feio. Não, fez parte e faz parte da minha vida. O que a gente tem que cuidar é sempre dos excessos. Tem que entender isso. que Assim como a bebida, que é um alimento, que ela é registrada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela é, ela é considerada um alimento, mas ela também em doses... Muito altas, ela não serve. Assim como um remédio, né? Tu vai comprar na farmácia, é uma farmácia, drogaria e farmácia. Se tu tomar ele a dose certa, qualquer, é um remédio.
1: Qualquer coisa em excesso, né, Alex? Exato. Então, ah, o, aqui, o nós vinho... estamos com uma Nós com uma água em excesso, hiperidrata e a pessoa pode ter um problema.
3: Problema com rim, enfim. Ou a mesma coisa que quem toma um vinho, um cálice de vinho por dia faz bem. Então, agora tem que ter sempre os cuidados. Agora, em relação à parte política, não atrapalhou Por quê? Na verdade, eu me mantive a mesma pessoa antes, durante o processo eleitoral e agora depois. Coerência. Coerência. Que eu acredito que é a parte que mais pega quando se trata da coisa pública. A falta de congruência, a falta de coerência, falar uma coisa e fazer outra. Isso aí a população cobra. Ah, mas tu falou isso uma vez e agora tu tá fazendo diferente. Então mostra por que que tu mudou de opinião agora, é, o qual o embasamento que te fez mudar? Porque todo, todos somos suscetíveis à mudança, né? Falamos no início do, do, do programa que o negócio é, é, é estar mudando, é, buscando novos ares. Mas a, o DNA, os valores básicos
2: que a pessoa tem, aquilo ali, se ela chegar a pensar de um modo diferente, ela tem que se explicar muito bem. Né? O Alex, a gente estava falando antes sobre essa questão de Pouca idade e muita experiência Tem pessoas que tem muita idade e pouca experiência No nosso ramo, por exemplo é, Eu lembro que as pessoas perguntavam para mim Quando eu tinha um ano de de barbearia Quanto tempo tu tens de barbearia? Um ano? Não, mentira, tá mentindo para mim, cara Tu já tem pelo menos 10 anos e Eles viam em mim uma habilidade muito grande E logo concluíam Ah, esse cara deve ter anos de experiência As pessoas costumam fazer essa associação em tudo, né? Sim é, ah, tem que ter muitos anos de experiência para fazer o que ele faz. Aí eu falava, não, eu tenho um ano de barbearia, mas eu já cortei mais cabelos do que muito barbeiro que já tem 10 anos. Hum. Então, isso faz muita diferença. E cortei é, com a visão de quem quer fazer com excelência, o que também faz muita diferença. Sim. Muita diferença mesmo. E eu, eu vejo, assim, pela tua trajetória, é, que entrou na vida pública com Quantos anos, mais ou menos? 30 anos. 30 então, anos, já, tá já. em primeira tentativa, né? Da primeira tentativa. Agora. E ali tu já tinhas uma, uma boa bagagem como, como gestor, trabalhando em empresas. É... Começou cedo. Então, acumulou muito trabalho em pouco tempo. Uhum. Durante esse período, com certeza, teve muitos insucessos. Porque é o que a gente costuma falar, né? O que traz, de fato... É, a bagagem, aquela casca grossa que o gestor precisa ter São os insucessos Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho deles uhum. Primeiro Antes da gente chegar lá na, na, na parte melhor o que, o que me vem à mente Tu estava falando
3: Veio duas coisas na cabeça Uma, Uma tu outra. já citou aqui da tua
2: família né? É é,
3: e, e eu particular Foi um negócio que eu montei Atrás do colégio que hoje é o Salete Scott né? O antigo Antônio, Antônio, João. João, eu ali, Antônio
0: João
3: Ali embaixo da, da, Atrás é, Tem uma, hoje é o Max o Lunch, E embaixo tem um espaço Sim. Que é subterrâneo ali e tal E a primeira vez ali em 2010 Eu olhei aqueles, putz, aqui dava um Pub, uhum. um negócio Tipo underground mesmo Tipo é, Londres E tal e montamos ali o Rock Show Pub. Ali foi o primeiro case de insucesso. <risos> Mas por não cuidar de um detalhe crucial. Eu enxergo muito bem as parcerias e as sociedades. Eu vejo que sociedade ela pode trazer sempre muita vantagem para tu conseguir ampliar o teu mapa de mundo. É, assim como na denos Mustache, nós temos dois sócios na cervejaria, que é o Antônio Kleber, que cuida da parte de produção de cerveja E o Eduardo o Duda Que cuida de toda a parte do marketing Publicidade e cuida da empresa né? É, na parte também gerencial Eu comecei eu, eu entrei mais a fundo agora Nesses últimos dois anos Antes eu era um auxiliar dentro do processo Mas Lá o, o, os sócios Não é que os sócios Não, não encaixavam É que antes de entrar na sociedade com os dois, eu não percebi quais eram os valores que cada um tinha. E o que move a gente, eu tenho muito isso comigo, que o que faz... A gente tem a meta de vida, a gente tem a meta da empresa. Ela é onde tu quer chegar. Mas o combustível, o que te leva até lá, são os valores por trás da meta. São os valores que as pessoas têm para fazer chegar até lá. Se não, tu chega até a meta... E não obedecendo os teus valores, tu atinge ela e fica infeliz. Então, os meus sócios, à época, eu percebi que logo depois, né? Que daí desfizemos a sociedade e tal, e e, e um deles continuou tocando. Eu tinha uma ideia de ali ter, tipo, um café com música ao vivo uma vez por semana, mais uma música com voz e violão e de vez em quando uma bandinha, quem sabe e tal. E, e à medida que o negócio foi tocando, ele foi indo mais para uma casa noturna. E, cara, o ambiente ali era fenomenal para isso. Tu imagina, finalzinho de tarde, tá saindo do serviço, passa ali, entra, toma uma cervejinha ou toma um café ou, toma, ou usa o espaço para fazer uma reunião, que hoje está sendo muito feito isso, né? espaço, co e por aí vai. Pô, Nós estamos falando disso em 2010, né? 20, 12, 12, anos, 12 atrás. anos atrás, mas que tinha espaço já para isso. Porque era um ambiente pequeno também, não, não estamos falando de um lugar grande, é um lugar que se tivesse 40, 50 pessoas já estaria completamente cheio. Mas aí foi direcionando para essa outra linha, chegou o um momento que eles disseram, então realmente a gente tem que se desfazer, vamos desfazer a sociedade. Eles continuaram, aí deram ainda mais intensidade para o que eles imaginavam, que era ambiente com banda e rock, quinta, sexta sábado, durou 4 meses, 5 meses, depois fechou justamente porque daí não era ali o um ambiente, né? dentro da cidade, então o insucesso ali foi isso, foi não entender de que os sócios queriam uma coisa e eu queria outra, alinhados, né? não foi bem alinhado antes, mas é, como tu mesmo disse, né dali saiu muita informação do que fazer melhor na próxima. Então, não, tanto que não foi ali que ah, não, a sociedade não serve. Não, muito pelo contrário, ainda mantive e mantenho essa minha linha de raciocínio. De que eu consigo montar mais negócios de diferentes ramos, desde que eu tenha alguns sócios dentro de cada área. Senão, eu vou ter que ficar dentro de um só, focado naquilo. Que também é uma opção. Não estou dizendo que o, o que é certo e o que é errado. Né? Cada um faz da maneira que achar melhor. Eu prefiro assim... Eu acabei de falar do seu Zé Filho Ele prefere ir do modo dele. E teve sucesso e tem sucesso. É o jeito dele. Nem, não é o dele que é certo, não é o meu que é certo. O dele é certo pra ele. E o meu é certo pra mim.
1: De acordo com as experiências que ele teve, né?
3: Cada um faz do jeito que, que achar melhor. Agora, eu gosto muito desse ambiente de é, sociedade, de...
2: Bom, tá aí, né? Já indo pra vida pública é porque gosto da parte de sociedade como um todo, né? É, tem que ter muita habilidade para lidar com isso, porque não é para qualquer um, né? A gente ouve umas frases assim, né? Ah, meia só do pé, é, sociedade já começa fracassada, mas eu conheço várias.
1: Meia só né? do pé? É, meia, <risos> Essa é a primeira meia só do pé.
2: É, eu ouvi muito isso, eu tive na, na carvoeira né, um, uma situação assim, a gente começou a carvoeira, eu e o Diego e a experiência dele foi importante né o Diego dos Santos uhum. a experiência dele foi importante para o início só que depois a gente entendeu que o negócio não não daria certo sim. porque é um negócio diferente com prestação de serviço tem toda uma é, a gente eu pelo menos entendo que sempre que você vai montar um negócio é, ambas as partes têm que ter algo para oferecer não estou nem falando de grana sim, sim. e nem de mas tem que alguma participação no negócio hein? que seja realmente relevante para aquele negócio uhum. né? e, e se você não tiver nada aí em você que é relevante, você vai ter que ter muito mais grana do que o teu sócio para aquele negócio poder dar certo, então pá, fica tranquilo que o aporte financeiro é comigo uhum. e você faz isso, eu vejo muito isso acontecer, geralmente até com investidores né? e aí a gente entendeu que, e, e, graças a Deus por termos entendido cedo que não poderia continuar uhum. né, a sociedade. E aí buscamos uma solução agora, quem vai comprar de quem e tal, e aí acabamos indo pela... Né, depois de algum, algumas conversas e análises, é, fomos para a questão lógica. né é, Quem entendia mais do negócio acabou ficando com o negócio, comprando, acabei, acabei comprando a parte do Diego, e acabou a gente não 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 estragou o nosso relacionamento que uhum. foi mais importante que era uma preocupação que eu tinha né Sim. então o Diego já veio aqui no programa contamos a história juntos é, né do, do do da da sociedade como, como como começou a barbearia carvoeira e tá tudo certo ele seguiu na agência dele a agência dele cresceu muito mais depois disso porque ele também pôde dar foco né mas no teu caso a história da sociedade começou cedo. Antes desse teu negócio, tu já tinha trabalhado, tu citou uma empresa que trabalhou como gestor, qual era a função que tu ocupava lá, Alex? Eu iniciei... Antes de, de falar, eu só, eu, eu queria deixar aqui
3: uma dica de leitura, porque ela cabe muito para essa questão do sucesso e do insucesso. É um livro que, à época quando eu estava com o vice-presidente do Segesc, o presidente atual do CGS que lançou a ideia e ela foi acatada por todos os vice-presidentes da região, que é o livro É O Que Eu Faria? Então ele conta 10 cases de empreendedores de Santa Catarina, que hoje é de sucesso. Então ele faz uma analogia, ele primeiro conta a história do empreendedor, Lá ele faz depois um breve, depois do histórico do empreendedor, ele faz uma analogia da teoria da administração em relação ao que aconteceu. E no final o entrevistador pergunta para ele, se você voltasse no tempo, quando você iniciou a sua empresa, o que, que você faria? Então ali vem um monte de ideias e coisas bacanas dos caras dando. E ali tem o case... Do dono da Gan, do seu Genésio Mendes e Tubarão Nós estamos falando de gente de calibre uhum. E tem um cara que começou como barbeiro Que é o dono da FG Empreendimentos
2: é, o, que eu faria, o que eu faria o é o nome do, do livro? livro é o
3: que eu faria é um livrinho e pequenininho E próximo a tua terra Já, es... é Camboriú, FG Já estou né? tomando nota aqui
1: A FG Empreendimentos é, dom... é uma das empresas que dominam Hoje o mercado imobiliário de Bonara e Camboriú
3: Isso, e ele nasceu na cidadezinha do lado de Blumenau
1: Aí, a tua terra ali, Anderson. Indayau?
3: Não, é... Antes, vindo, pela... Antes, vindo pela BR Gaspar. Gaspar. Ele saiu de casa com 13 anos, 12 anos, para aprender a profissão de barbeiro de graça, em Blumenau. Aí, ele voltou para Gaspar, o tio dele era barbeiro, ele disse, tô pensando em abrir uma. Ele disse, não, mas se tu abrir aqui, não vai dar certo. Dois não dá. Ele foi para Blumenau sozinho. E ali, tocou a vida, hoje, eu, esse é esse cara que o case dele ela tá lá em, em poucas páginas resumido, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, onde ele fez toda essa fala, que ele saiu da ele, ele cortava cabelo aí do lado tinha uma lanchonete que funcionava muito pouco, e ele viu ali uma oportunidade, então ele pegou o negócio, ah não, antes disso ele, ele começou a costurar dentro da, do espaço, porque ele não tinha tanto cliente no espaço vago ele costurava Blumenau tem um monte de negócio de confecção tem Aí ele tava ali com. Daí já contratou duas funcionárias. Ele costurava mais os dois e quando chegava a gente, ele cortava cabelo. Depois começou a tocar o bar. Aí então ele cortava cabelo, costurava e tocava o bar. Chegava lá às três da manhã e saía meia-noite, porque ele pegava o turno da entrada e da saída das empresas. E assim vai. Tem que ler o livro porque vale a pena. Vamos Agora, da
2: empresa, então, ali, é, voltando, né, desculpa, só fazer o adendo, Sim, é porque eu lembrei do... Muito, muito legal aí, para quem tá ouvindo a gente, aí, o que eu faria, busquem lá, e depois, compartilhem com a gente a experiência que vocês tiveram lendo o livro. Eu vou compartilhar aqui. Vale a pena. É um livro simples, rápido de ler, se pegar ali em uma hora, duas horas, ler tudo,
3: porque ele é instigante, e são dez cases de sucesso, né? então, são empresários que são renomados hoje em Santa Catarina. E ali tem Desde aquele que disse que mudaria um monte de coisa do começo até o Genésio Amêndez que disse que não mudaria uma linha. Faria tudo de novo igualzinho. Sim. Aí arrepio, cara.
2: <risos> Enfim. É, aqui Agora, eu que não mudaria nada. É, aqui não, mas, na... é,
1: mas é desculpa, mas é porque faz lógica. Sim. Né? Porque eu, eu, eu parto muito, pelo menos é uma coisa muito pessoal minha, né? Se hoje nós estamos aqui falando com o Alex Michels, que foi candidato a prefeito, com o Anderson, proprietário da Barberia Carvoeira, que aliás acaba acabei esquecendo de citar no começo, né vou citar duas vezes depois do final, viu Não tem problema, Agora que eu falei o que salário está falei... garantido, fica é, já Agora... falou uma? Ah, eu já falei já uma. Falou uma? Mas eu acredito muito nisso, se nós estamos aqui é em razão das experiências que nós vivemos. Claro. Se hoje o Anderson é quem é, o Alex é quem é, o Thiago é quem é, é em razão das experiências que nós tivemos, do que nós vivemos, das decepções que tivemos, dos sucessos que tivemos, que moldou a quem somos hoje. Nos moldou dessa forma. Para o bem ou para o mal, nós somos aquilo que a gente foi, foi construindo. Então, se a gente pega hoje, por exemplo, é, essas pessoas que o Alex cita, grandes empresários de grande sucesso, hoje eles chegaram a ter tanto sucesso em razão das decepções, das quedas, dos tropeços, das cabeçadas, dos sucessos, dos negócios bem feitos. Então, é uma junção de tudo. Eu acho, eu acredito muito nisso, cara, que, que a gente chega aqui, a gente não chega aqui à toa, né? Sim. A gente constrói a caminhada e, e os insucessos, os problemas, os percalços da vida, né? as dificuldades, elas nos moldam àquilo que somos hoje. Então, se hoje eu converso com o Alex aqui... Né? cada vez mais pronto, digamos assim, para esse projeto que eu tenho certeza, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, né? de novamente ser candidato aqui em Sara, porque você teve decepções lá atrás, teve aprendizados. Né? Então, eu, eu creio muito nisso. muito nisso.
2: Em relação à empresa, né? que eu te perguntei ali, Sim. acho que é a né? É, você então, ficou
3: por 10 anos. A gente saiu da, da, do mercado, do, do ramo de supermercados em 90 e oito, noventa eu me formei em noventa e nove pela SATIC fui fazer o meu estágio em Uruçanga quando retornei de Uruçanga comecei a trabalhar na Cromocio como torneiro mecânico na ver, iniciei como torneiro, mas é, como é, é técnico em, em mecânica na SATIC, tu aprende de tudo um pouco, então é é um semestre de tornearia, outro fresagem, outro solda e por aí vai, mas iniciei na parte de tornearia e nós tínhamos um pouco de dinheiro aplicado na empresa e aí o pai perguntou, o que, que tu acha? A empresa tem futuro? Eu disse, tem, é uma empresa promissora Ele disse, então eu acho que eu vou Injetar um pouco mais e comprar Porque nós tínhamos um empréstimo com eles né Então, a, na ocasião A gente entrou como sócio 50% da empresa A mãe iniciou cuidando da parte da gestão E eu continuei na, na, no chão de fábrica E ali eu fiz questão De começar a trabalhar daí no chão de fábrica Em todos os setores primeiro para conhecer a empresa. Mas não é que eu fiz propositalmente, aconteceu. Eu, hoje eu consigo enxergar isso como um ponto positivo e depois que eu saí dali e fui trabalhar na empresa familiar, do, é, na, na Estufa Sul, na empresa do pai, eu repeti aquilo. Eu entendi que aquilo foi, bo foi bom para o aprendizado. Então eu passei por todas as etapas do chão de fábrica, a mãe saiu da parte da gestão, porque tinha ali algumas dificuldades que tinham que ser vencidas e tal, e a pressão foi grande, e ela disse não, não, eu não preciso disso, então ela saiu, e aí do nada eu tive que virar gestor, de nada um o pai disse, não, agora tu vai para a administração então eu disse, bah, então tá né, vamos nessa, então já entrei com um pepino na mão para descascar, mas foi indo e isso foi daí 2012 eu entrei ali como funcionário em 2011, 2012 metade do ano, um pouco final da metade, entrei como sócio é, sociedade junto com o Marcon e com a Noemi e em 2017, cinco anos depois, tudo que tinha de dificuldades até então foi sanado, então, uma empresa que tinha ali todo um déficit a ser resolvido, junto com eles claro, porque eles já tinham todo o know-how a gente trouxe um pouco mais da outra parte da experiência de também já ter falido de, de, daquele negócio de vida que cada um tem e a em cinco anos a gente conseguiu deixar a empresa zerada, sadia. E a partir dali, continuou. Até que chegou um ponto também em 2012 para 2013 de o alinhamento do futuro através dos valores. Que eu olhava para a empresa e disse não, bah, ela dá para caminhar nesse sentido aqui e ela fica uma empresa que dá para triplicar em cinco anos. Só que ela precisa de algumas mudanças. E aí a questão dos valores dos sócios. Até que chegou um momento que disse não, então... Quer vender a tua parte? Ele... Não, isso aqui é a minha vida. Então compra a minha e vamos seguir a vida, cada um bem como tem que ser. Antes que, que, que continue muito tempo junto e estrague às vezes a amizade. Né? Uhum. E ali acabou. Então foram 10 anos, de 2011 a 2000, um pouco mais, né? Como gerente, 10 anos. E aí como funcionário, um pouco mais de tempo. Então não faz tanto tempo assim também que tu saiu dessa empresa? Saí em 2013. Aí em 2013... Em 2012 a gente começou a fazer cerveja O Antônio, meu sócio Que é formado em, em, em Engenharia de Alimentos, mas tem uma pós-graduação Na parte, de, eu acho que é de produção Não tenho certeza agora Ajudou a gente aqui na produção Daí quando... Qual foi o
1: ano? 2000? 2012 Cara, eu lembro de uma, umas fotos Eu não, acho que deve ser Na época de, do Facebook Eu não sei se foi em Orkut não, Deve ter hum. sido Facebook já da vida aí. É, De uma tour, na, acho que nos Estados Unidos 2014
3: 2014
1: 2014, 2014 isso? Porque vocês chegaram a fazer isso aí, acho que de certo, para atrás de sabores, 2014, alguma coisa do
3: tipo. 2014 e 2016 foram duas. É, uma nos Estados Unidos, outra na, na parte do Velho Mundo lá, Inglaterra, okay. para aqueles lados. Ali em 2012, quando a gente fez pela primeira vez cerveja na minha casa, a gente ficou fazendo na minha casa até 2015. Então saímos da Cromosil, o Antônio também saiu junto comigo e começou a dar aula na Unesc. E eu fui para trabalhar com a empresa junto com o pai mas o negócio da cerveja a gente foi fazendo em paralelo Então ali eu conheci também Depois a minha esposa, Araceli E ainda brincava, porque como era lá em casa Acontecia Sim. às vezes de a cerveja Fermentar no quarto e eu dormi na sala Mas você conheceu ela bebendo? Ah, não. não, conheci ela na eleição 2012, <risos> na eleição na, No comício da Boa Vista Opa! Olha só então uma política como faz esque, coisa como boa
1: esqueci da boa vista não é
3: uma, uma boa vista <risos> de várias maneiras
1: ela é sartor
3: ela é sartor da Vila Nova ah, ela é aquela
1: turma da Vila Nova Mas, ah, aliás o que tem de sartor na Vila Nova rapaz
3: tem, tem bastante é, tem. <risos> então a gente foi fazendo essa cerveja em casa e já modelando estudando foi para ah, tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos conhecer várias cervejarias aí na, na, na viagem até nem foi os meus sócios foi eu meu cunhado e o mano da o Ponte uhum. Mas eu já fui com esse foco. Ah, vamos passear, mas já conhecemos ali 10, 12 cervejarias. E foi indo. Em 2015, 2016, ainda trabalhando na empresa do pai, a gente já começou a ampliar um pouquinho mais o negócio. Saiu da minha casa, foi para a casa do bigode que ele tinha um alambique lá. Então começou a fabricar a cerveja num volumezinho um pouquinho maior. Saiu daqui de 90 litros, foi para lá para fazer já quase mil. Mas assim vendendo para os amigos Mas bem ainda. maior,
1: né? De 90 é, para mil.
3: É. E ali... Em 2016, quando eu me elegi, e, e logo depois, no final do ano, é, deu certo é, de estar como presidente da Câmara, daí eu conversei com o pai e disse, ó, tô saindo da empresa, não vou ficar mais, não tem como. Não tem como eu ficar contigo aqui e fazer um papel de presidente da Câmara que era totalmente novo, né? Dentro do ambiente aquele, de que o cara quer sempre aprender coisa nova. Então, aprender coisa nova o meu dinheiro é uma coisa, aprender coisa nova com o dinheiro público é outra. Então, se eu estou saindo, se eu não vou fazer bem, nem aqui para a empresa nem e nem lá.
2: Essa história aí, Alex, nós vamos fazer um intervalo, nós vamos voltar pra exatamente, ela. exatamente <risos> aí, onde você começa pioso. a colocar os dois pés na vida pública, não fica só como vereador e, e, e empresário dividindo o teu tempo. Nós vamos dar uma passada na live aqui com o Tiago e na volta... Nós vamos pegar bem nesse ponto aí que é uma segunda parte que eu tenho certeza que vai ser ah, bem interessante, né,
1: Tiago? O Anderson agora me lembrou o João Kleber, Anderson. Para, para, para. Para, 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 para. para, para, para. <risos> Rapaz, eu aqui, eu ansioso já pra ouvir a história e... Só faltou o gel no cabelo, <risos> né? Se eu
2: conseguir fazer isso contigo, a audiência <risos> também ficou assim, tá tudo certo, essa era a ideia. Mas não
1: é gel no cabelo, cara, aqui tem que ser aqui é a pastinha aquela. Pomada, pomada. Ah, ah, lá é é, é pomada. pomada o nome? Pomada. Eu falo pastinha. Pomada sempre. capilar. Pomada capilar. Ô, oh, rapaz, eu falo errado sempre, então. Eu já ia falar brilhantina. A brilhantina. Mas aí vai entregando a idade. Essa cara. não é da minha época, é, não. Eu não conheço. Meus amigos, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando conosco, se ligando aqui com a gente. Mandar um grande abraço para nossa amiga Edna Zanetti, que está sempre ligada, acompanhando a Fátima Darós. Também está por aqui. Um grande abraço a Fátima. O Eduardo Viola, grande Viola, por aqui também. O Jorge Alberto Mendonça também já está por aqui com a gente. O Tainha, o José Carlos Borges, está por aqui também acompanhando o programa. O Cleiton Becker também dá o seu alô. O Márcio Matiola tá por aqui. O Diogo Fontes. O Diogo Fontes, aliás, que é funcionário da Barbelha Carvoeira, né? É o nosso novo...
2: É o nosso novo contratado ali. Opa, legal. O segundo nome dele é que é o nome que a gente chama ele lá, que é Willy. Willy? Nome de um barbeiro famoso, Willy Morales, lá então de São é, Paulo. Então é
1: Diogo Willy Fontes? O
2: Diogo Willy Santos Fontes, se Opa, eu não me engano. Opa, Willy. Grande Willy. Um abraço para ele aí. Um
1: abraço. A Pupa Barbosa tá por aqui também. O Brijo Cavalete também se liga aqui com a gente. É, o Anderson Marcelino, grande andinho, tá por aqui também, mandando seu alô. Ainda ele manda um recadinho aqui também, rapaz, como outros tem aqui, onde o Anderson diz o seguinte: é, Nosso futuro prefeito de Sara, diz ele. Ruma 2024, diz aqui o nosso Andinho. Grande Andinho, um abraço, meu amigo, viu? Meu irmão, um grande abraço pro Andinho, que está de aniversário essa semana, Andinho. Pois é, rapaz, vai ter um ranguinho aí. Grande abraço para o Anderson, meus amigos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas lembrando sempre que o programa Gestores de Sucesso vai num oferecimento da JP Boutique de Carnes. Aos amantes da carne churrasqueiros de plantão, você já conhece a linha de carnes para o, é, para o dia a dia da JP Boutique de Carnes? São raças britânicas com excelente qualidade... E, claro, com preço acessível. Conosco também a Wagner Pães e Doces, porque produzir pães é o nosso maior prazer. A Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, os melhores produtos com o melhor atendimento. Você só encontra na Inatec Materiais Elétricos e, claro, a Clínica Felicitar. Além, meu amigo, que agora eu não posso esquecer se não toma aquele puxãozinho de orelha. A Barbearia Carvoeira, porque grandes homens merecem um lugar à sua altura e um cuidado ao seu estilo. Rápido intervalo comercial e na sequência, voltamos com mais gestores de sucesso.
0: As instalações elétricas representam de 7 a 9% por cento do custo da obra. Mas quando feitas com produtos de má qualidade, podem trazer prejuízos irreversíveis. Compre com quem entende do assunto e entrega produtos seguros e confiáveis, além do atendimento que você só encontra aqui na Inatec. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, o melhor atendimento e os melhores produtos você só encontra aqui na Rodovia CC 445 em Isara, em frente ao Zinho Pneus, tudo em material elétrico e iluminação para sua obra. Inatec Materiais Elétricos e Iluminação. o seu estilo. Com lanches exclusivos para você e sua família, Wagner Pães e Doces em SARA. Nosso maior prazer é produzir pães, agora no bairro Presidente Vargas e na Vila Nova. Wagner Pães e Doce.
1: Horas com mais sete minutos. Vamos voltando com o segundo bloco do programa Gestores de Sucesso aqui na Rádio Sara. Hoje recebendo o Alex Ferreira Michels. Foi candidato a prefeito, vereador do município de Sara, um empresário de grande sucesso e, claro, um grande papo está sendo aqui nesta terça-feira, dia 15 de março do ano de 2022. Lembrando, claro, que o programa Gestores de Sucesso vai sempre num oferecimento da JP Boutique de Carnes, da Wagner Pães de Doces, da Inatec Materiais Elétricos, da Clínica Felicitar e, claro, da Barbearia Carvoeira. Antes de sairmos para o intervalo comercial, o Alex Anderson estava começando uma história, e essa história foi interrompida para o próximo bloco, e o próximo bloco chegou.
2: Chegou o momento, né? O Alex vai falar daquele momento, porque assim, ele começou então a ser um gestor público também, por que não, né? Porque mesmo sendo no legislativo e assumindo o papel de presidente, automaticamente você tem que ser um gestor ali dentro da câmara. E aí, como é que foi essa experiência? Foi rápido? Foi de repente tu esperava, não esperava? Queria, não queria? Como é que foi, Alex?
3: Então, o resumo, 2012 foi a primeira candidatura, fiquei como primeiro suplente. Em 2016, aí dobrei a votação, fui eleito e... Tive essa grata surpresa porque o partido é, dentro do da escolha, né? É, poderia ter sido eu, poderia ter sido Valdelir Darotti ou Márcio Molim, Mas entre as escolhas eles me escolheram para ser o presidente da Câmara. Claro que eu entrei numa situação já bem difícil. Mas eu só vou terminar o, o fato. Claro. De, Por favor. De, de me desligar faça o link da empresa familiar né porque foi aonde eu disse para o pai eu disse pai não tem como eu não vou conseguir fazer bem feito e aí vou acabar recebendo salário público e o teu salário aqui e não vou fazer na, nenhuma das duas funções é, bem feito e ainda mais a questão de ser gestor público né que daí é eu tô recebendo o salário do povo então não tinha como eu tinha que cair de cabeça em relação a toda a parte da da câmara de vereadores junto com a parte de estar como vereador. O presidente da câmara, de fato, faz a gestão da câmara. Então ali, de novo, não estava esperando ser o presidente, mas quando foi é, decidido dentro da conversa entre o partido e dentro a coligação que tinha sido feito que os dois primeiros anos seria do PSD, então eu tive ali dois meses, dois meses e meio. Mesmo sabendo que a votação era em dezembro e votação para presidente da Câmara é uma caixinha de surpresa, poderia não dar certo, mesmo assim ali naqueles dois meses e meio eu já fui estudar todos os números e todas as contas de como seria o ano seguinte da gestão. E aí me deparei com algumas dificuldades que a gente teria que encontrar e que teríamos que fazer a aprovação de algumas reformas. E aí quando eu digo a aprovação, é porque é nessa parte que foi a que chamou mais atenção ao entrar na gestão pública. O teu negócio, a tua empresa, o teu pequeno negócio, enfim, não importa o tamanho, mas a gestão privada, tu faz tudo o que a lei não proíbe. Então, se a lei não proíbe, tu pode fazer. Ao contrário da gestão pública, tu só pode fazer o que a lei permite. Se a lei não deixa claro que tu pode fazer, tu não pode fazer. Então, essa inversão de tu sair da coisa privada, de que ah, ah, não proíbe, pode fazer. E ali é o contrário, só o que a lei permite, foi o primeiro choque. O segundo foi que eu entrei, aí eu coloquei junto comigo o diretor da Câmara, o Marcelo Colonete, que é advogado, porque... Assim como numa sociedade eu tinha que botar alguém que me completasse dentro do negócio e a parte, da, a parte legislativa, a parte de ler os contratos, as partes de leis, isso aí, não é a minha área. Eu botei uma pessoa capacitada, botei um advogado de extrema confiança, sério, conhecido também na cidade, família Colonete, que é... É, é família raiz daqui, né? né? Inclusive, isso é uma das coisas que pega e pegou no começo da eleição. O pessoal dizia, vocês vão votar no Michos, ele nem é de Sara, Eu nasci no Hospital São Donato. A minha família não é daqui, mas eu nasci aqui. Então eu sou daqui.
1: Novo Caravaggio, Michos?
3: Ou não? O, o eu, A comunidade? Eu nasci, e, não, nos iniciou no Demosque. Lembosque? Lembosque. O pai veio e morou de ajuda ali na numa casa de uma senhora aí que Mas vocês têm essa
1: essa, essa essa ligação com o Novo Carabajo ou tô, eu, tô eu morei confundindo ali, isso? Eu morei
3: ali muito tempo. Ah, tá. é, ainda tenho casa lá. Mas o o, o fato de, de entrar para isso, então ele entrou cuidando dessa parte legal. Então, no primeiro dia, eu lembro até hoje, no dia 1 de janeiro de 2017, já sabendo dos números e as coisas que teriam que ser feitas, eu disse... Oh, isso aqui tu faz assim, isso aqui tu faz assim, isso aqui tu encaminha para lá, nós vamos ter que fazer esse corte aqui, esse corte ali e tal. Dele assim, não, 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 não funciona assim. Eu assim, como não funciona assim? Não, isso aí tem que passar por aprovação. Os vereadores têm que aprovar. Eu assim, ah, é. <risos> e agora? Como é que a gente manda uma pauta, chama uma extraordinária... E consegue votos suficientes para aprovar uma pauta que ia diminuir o salário do pessoal que trabalhava ali. Mas não tinha o que fazer. Ou melhor, não tinha outra opção. Aí começou as discussões, junto com os vereadores, né? apresentando. o tá aqui, os números são esses, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Não, mas então não corta aqui, corta lá. Não, não, não. Resumo, conversamos durante 15 dias. E ali na primeira, no final da primeira quinzena, já de janeiro, a gente chamou Extraordinário e botou em pauta. E aí a pressão política né? de, 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 os, de alguns vierem dizer de que é, não ia passar, que eu ia ter a minha primeira derrota como presidente. Eu lembro até hoje que eu disse, faça o que vocês quiserem. Votem como acharem que deve ser. Aqui eu estou apresentando o que tem que ser feito. Se reprovar... Pode ser que eu tenha problema com prestação de conta no final do ano, mas eu tenho como me defender com o Ministério Público. Agora, se acaso aprovar e só o voto de um ou dois aqui for contrário, vocês que respondam para a rádio segunda-feira, por que vocês votaram contra baixar? Sendo que tinha algumas coisas ali que eram... Tinha muita coisa com discrepância, né? Tinha, tinha, tinha muitos números ali que eram fora da realidade de qualquer ser humano normal. Então é, ali foi o primeiro impacto e eu sabendo que depois de dois anos eu não era mais o presidente e a retaliação viria. Daí é do jogo. aí a gente aprende e aprende rápido porque ou tu aprendendo no amor ou na dor, né? Na dor. E mas foi muito bacana, uma uma, uma passagem assim que me trouxe é, muito aprendizado, muito aprendizado da parte da gestão pública e de como lidar com as coisas também, né? Porque tudo vai precisar da aprovação. Aí tu imagina, eu ainda usava muito disso. As pessoas, não, mas tu pra que, que tu foi se meter nisso? Primeiro que as pessoas boas têm que se envolver com política. E segundo, se eu conseguir lutar e passar por isso, imagina quando eu voltar a empresa. Porque daí, né, o MEI é bom no pé, né? Então daí se eu tenho uma empresa com dois sócios e eu sair de uma Câmara de Vereadores com 15 sócios, que eram os 15 vereadores que tinham que discutir todo dia as coisas, mas quando voltar para discussão com duas pessoas, fica muito mais fácil. Então, aproveitei também isso como um grande aprendizado para trazer para a minha vida pessoal, para quando voltar para os negócios, eu utilizar dessa, desse ambiente que foi muito produtivo, de que teve muito impacto no ponto de vista de aprender, é, novas ferramentas e técnicas para ap aprender a lidar com tudo isso. né? Então, voltando para os negócios, isso facilitou bastante. Porque dentro do das pessoas que eh, me acompanham na gestão pública, a gente tem algumas algumas diretrizes e uma delas é que a gente não vai seguir nela a vida toda como o ator principal. Então, eu poderia ir para uma reeleição de vereador muito tranquila. E muitos ainda cobram, ah, tu era para ter sido de novo e tal. assim, Cara, faz o teu melhor... E cria novos líderes. Então faz o teu melhor... Do, do ambiente que eu fui candidato a vereador... Nessa eleição que passou... Nós tínhamos 17 candidatos a vereadores... 14 eram novos. Desses 14, 12 me ajudaram na eleição passada. Então 12, colo 12 colocaram o seu nome à disposição. Então ali são novos líderes. Um se elegeu, o outro não, o outro tal... Mas vou passar pelo processo de prefeito. Se for para uma reeleição... De um mandato de oito anos ótimo, dali o meu papel é fazer novos líderes continuar na vida pública mas como um apoiador porque daí tu imagina, tu gera um novo ciclo de vida para as pessoas e para a cidade nós estamos falando de passar por um ciclo de 16 20 anos e tu olhar para a política 20 anos antes de um jeito e 20 anos depois de outro jeito e de um jeito melhor, claro né? e isso está acontecendo mas desde que as pessoas continuem Então o principal O aprendizado de tudo E não me arrependo de uma linha Do que fiz até o momento Foi de ter me desligado da empresa Para ficar focado Na gestão pública Tanto que agora acabou a parte da gestão pública Muitos disseram, ah tu fez uma votação boa Agora tu vai ser um assessor de deputado disse, Não, não, posso até ser No futuro, agora eu vou voltar Para os meus negócios vou cuidar da vida privada para entender como é que estão as coisas e, aos poucos, me mantenho, né? não me desliguei, diariamente faço é, reuniões, diariamente eu faço visita, converso com as pessoas, mas se chegar lá na frente e tiver algum espaço dentro da gestão pública que eu posso ocupar, mas não para ter um cargo, e sim porque eu vou dar resultado para a vida das pessoas a partir dali, aceito de bom grado. Mas, por enquanto... É na empresa.
2: O Alex, é... tu faz parte de uma geração de políticos diferentes, que vem com uma renovação, que vem com uma ideia diferente. Porém, alguns discursos eles acabam parecendo os mesmos. Uhum. Né? Eles nem sempre são, mas às vezes parecem o mesmo. E as pessoas têm uma dificuldade de ter essa identificação com com um novo discurso, e não apenas com o discurso, com aquilo que nós falamos, da coerência. Sim. E, com certeza você encontrou muito disso ao longo da, da, da tua última campanha ali para prefeito, e também como vereador, provavelmente você também já veio com uma ideia nova. E como lidar com isso? Porque não é fácil você lidar com pessoas que vão olhar ah, mais... Isso aí eu já ouço há anos. Isso aí todos falam a mesma coisa. Eu só quero ajudar as pessoas, mas depois, na verdade, só querem se ajudar. E como que tu encara isso? Uhum. Como é que tu faz para encarar isso e talvez conseguir é... passar para as pessoas uma imagem de que não é assim, de que é diferente? Como é que, como convencer as pessoas? Porque no fim das contas a gente precisa convencer, não tem jeito, né? Através da ação através da congruência, é
3: com o tempo isso tu não consegue fazer de um dia para o outro, Tens que falar e agir então leva tempo então, a a a postura como a gente se colocou na eleição anterior do antes, durante o processo e pós o processo é o que eu acredito que vão fazendo com que as pessoas realmente olhem, opa, é verdade quando a gente fala de que não quer usar dinheiro público para fazer campanha é, quando a gente pegou no, no, no período da eleição e me desincompatibilizei de vereador, não precisava, legalmente pode, é permitido, eu poderia ficar como vereador, recebendo salário e ser candidato. Mas não é o que eu acredito. Se desde o início estava falando disso, porque daí na hora de... Ali é o doer na carne, né?
2: Além o... de ter um pouquinho
3: também de poder de voto, né? Também, influencia tudo Influencia na parte do voto, influencia de receber salário público e tal Então, Mas se eu ficasse, era incongruente com o que eu vinha falando Aí você, não, mas peraí, mas na primeira oportunidade Tu já agiu diferente do que tu vinha falando Então é demorado, não é algo simples Não é algo que se resolve de um dia para o outro E nem de um ano para o outro estão falando de uma mudança de geração, e uma mudança de hábito de pensamento. Então, isso vai levar tempo. Como que eu encaro com isso? Algumas pessoas estão desacreditadas pelos seus acontecimentos do passado. Então, só com o tempo para essas pessoas. Com elas, só na fala não vai adiantar. Eu vou ter que fazer a fala e agir. E isso tem exemplos. Eu tenho na eleição de 2012, como foi muito rápido também a, a decisão de ser candidato, eu fui visitar uma, um, um grande amigo meu, hoje eu posso dizer que é amigo meu, que conheci na eleição, e aí ele topou fazer, é, pedir voto pra mim, para vereador, e o pai dele tava pedindo para um parente deles. E aí começou a discussão entre eles, ah, mas o pai vai ajudar, tu vai ajudar um guri que tu nem conhece, ele nunca mais vai aparecer aqui. E tá E o pai que tá ajudando um parente que nunca veio aqui também, faz 20 anos que não vem agora, vem porque é candidato, é aquele negócio de eleição. Aí eu sei que terminou a eleição, eu não ganhei e eu passei Agradecendo as pessoas durante o, o primeiro ano ali, os seis primeiros meses, agradecendo um por um. E eu fui na casa dele, nossa, ele batia no peito. Cadê o teu, pai? Cadê o teu que perdeu e não apareceu aqui? E até hoje o pai dele, eu encontro ele no, na cancha do líder, ele jogando a bochinha, toma uma caixa assim, conversa, e até hoje o cara virou meu amigo também. Então, é com o tempo, leva tempo. Esse aí levou o, o, um tempo de alguns meses. Mas a ação logo depois da eleição é que fez ele olhar diferente. Opa, esse aí não é mais igual à maioria. E aí, claro, tem um monte de gente boa no processo. Tem um monte de gente vindo com esse pensamento. E é isso que tem que acontecer. Ah, consegue agradar todo mundo? Nunca. Isso aí não existe. Domingo eu ainda estava na festa do Poço 3, na festa em homenagem lá ao padroeiro do Poço 3. Não teve a festa, mas teve a missa e aí depois da, da, da missa conversando com o pessoal e tal, tal, tal ah, mas é difícil agradar todo mundo assim cara, há dois mil e poucos anos atrás um quase agradou todo mundo botaram na cruz então quem somos nós para querer agradar todo mundo não existe, então agrade as pessoas que é da, do perfil que tu quer as coisas que tragam um resultado bom para a cidade, que tragam um bom, resultado bom para as pessoas, agrada aquele pessoal se tu quiser agradar aquela outra parte do pessoal que não quer fazer coisa boa vai ter resultado então é, esse é, é, é como eu encaro o negócio não consigo agradar todo mundo vou agradar aqueles que querem a coisa boa, da maneira certa, e como que eles saem de um processo que eles estão desacreditado
2: e começam a acreditar de novo, com o tempo a gente percebe aí uma mudança ao longo, nas empresas, principalmente né Tiago a questão do marketing né? o Tiago que cuida das nossas redes sociais também cuida das redes sociais da Barbeira e Carvoeira é, tá muito mais ligado nisso, é um pouquinho mais novo do que eu, nem tanto, mas um pouquinho mais novo, então, então é mais fácil, né? Ele já nasceu numa era um pouco mais tecnológica, né?
1: 40
2: já também. Então é bem pouquinho mesmo. Aliás, eu tenho que ir lá na carvoeira,
1: Alexandre. É. Isso é uma coisa que eu já estou prometendo para o faz uns dias já e eu preciso ir lá para poder fazer uma tonalização. Tu
2: tens que prometer isso para ti mesmo, pra porque é, barba, é tu que vai ficar uns <risos> 10 anos mais novo. É,
1: tem que tonalizar, olha só, cara.
2: E aí o que, que acontece? A, a gente tem esse advento da, da internet, uhum. redes sociais, Instagram, Facebook, e, e as empresas começaram a ser muito mais presentes ali naquele ambiente do que naquele marketing mais tradicional. Uhum. E na política não é diferente, nós tivemos um presidente eleito é, só por causa das redes sociais, que se não fossem, a gente sabe, isso aí eu acho que é ponto pacífico para todo mundo, que a eleição do presidente foi em função das redes sociais, e aí nessa mesma leva, principalmente nas últimas eleições municipais, porque viram o um resultado no, no, uhum. no federal dois anos antes, também que começaram a surgir muitos políticos que começaram a fazer uso e talvez você aqui né não eu acho que eu não estou enganado mas acho que tu foi o mais atuante nas redes sociais você mesmo particularmente já fazia isso pessoalmente mas também como 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 candidato né é, isso foi uma percepção que você trouxe da da tua experiência como empresário ou você também teve essa é, essa leitura no meio político
3: não já foi da, vindo das empresas né o, o em relação aos números o trading o, os, os indicadores que a, a parte digital entregava e a gente tem daí de todos né então assim como eles têm o nosso a gente tem porque é público tá lá Você consegue ter quem quem entende do negócio da parte digital né estou falando mas eu não entendo os caras só me traziam os números e realmente eu ficava ali na, em boa parte do tempo entre o primeiro e o segundo com mais retorno de visualizações. Né? Não quer dizer que isso é, seja efetivamente uma venda. Mas... É, e no caso ali, da política seria é, o voto, né? Exatamente. Então ali estavam os indicadores. Mas uma coisa que pega além da parte digital e aí entra nas nossas empresas, que olha como muda muito em 10 anos. Se tu pegar e falar, vamos botar um pouquinho mais de 10, nós estamos em 2022, em 2010 ali, 12, 13 anos, 2009 o que que era um cara trabalhador? era o cara que começava às 5 da manhã e saía às 11 da noite dentro da empresa esse era um cara trabalhador o que que era um prefeito trabalhador? Era o cara que entrasse às 5, 6 da manhã e saísse às 10 da noite era um cara trabalhador era um prefeito trabalhador, era uma prefeita trabalhadora era um empresário trabalhador tá, mas e resultado? agora a gente traz para os dias de hoje Hoje, o cara trabalhador é o cara que fica 15 horas dentro da empresa ou é o cara que fica 5 e dá o resultado do que fica 15? Produção, né? A produção hoje é tempo de trabalho ou é o resultado prático do que tu está fazendo?
2: É, Hoje, com o home office, a gente vê isso. Exato. Tem empresa que... Amigo, eu quero que tu entregue isso aqui. Quando que tu vai trabalhar, que hora aí, que tu vai trabalhar não me interessa. Nós
1: aqui um convidado que nos disse isso, isso. que na pandemia a empresa foi para o home office e depois de ter ido para o home office, eles entenderam que esse era o melhor formato para a empresa. E hoje eles trabalham inteiramente no home office.
2: Uhum. Tem funcionário que ele nem
3: conhece. Ele nem conhece. Sim. E Google começou lá na década de 90 dando para as pessoas pacotes de trabalho. Quer fazer em casa, quer fazer à noite, quer fazer de manhã, produz no horário que tu produz mais, que tu produz melhor. Então, olha como 10 anos mudam E isso está entrando também dentro da gestão pública Na gestão privada, isso já é claro Isso já está muito em sintonia Não é quem fica 15 horas dentro da empresa É o inverso Quem fica 15 horas é porque não está rendendo Está tendo que ficar o triplo do outro Porque não, tá tendo, não está sendo eficiente E isso está acontecendo hoje dentro também da gestão pública Claro que tem setores que tem que ter horários para trabalhar, porque é de atendimento ao público. Mas com o BI, com a inteligência eletrônica, tem muita coisa hoje que pode ser colocada com atendimento via um robô. Ou pelo menos a parte primária, a parte de triagem, a parte que dá muito mais facilidade. E tu coloca a pessoa a fazer o que efetivamente dá resultado na vida das outras pessoas. Estou colocando aqui uma coisa simples, um, um, um protocolo que tem que ser feito para a abertura de uma empresa. Precisa de uma pessoa física exatamente só para abrir esse protocolo? Será que precisa? Ou até que ponto isso já pode ser digital? Estou aqui levantando só perguntas, mas algumas dessas a gente já tem resposta.
0: É um exemplo é de um
2: exemplo é algo que eu já comentei contigo em, em off que é a questão do, do, do microempreendedor individual, Sim. do MEI. Nós tínhamos a sala do empreendedor, que não, não sei por que foi, foi fechada, eu gostaria muito de saber e qualquer pessoa que estiver vendo aí que é da gestão, nós temos o Davi, que é nosso amigo, inclusive patrocinador aqui também, que em breve vai estar aqui, se ninguém falar disso antes a gente pergunta para ele quando ele vier, né Tiago? É, o que que acontece? Ela é, não funcionava muito bem, é bem verdade, mas é, os, os barbeiros que trabalham com a gente, eles trabalham né, num, com um contrato de salão parceiro, então eles têm que abrir o meio deles e é uma dificuldade cada vez que tem que abrir. E aí eu comparo com aquele atendimento lá quando você vai pedir teu lanche, a tua pizza, existe hoje uma automação no WhatsApp que tu, tu vai ali colocando as opções. Isso é perfeitamente possível para o MEI, sabe? Ele começa o atendimento todo eletrônico e ele vai mandando a documentação ou o próprio robô vai pedindo, ele só vai mandando a documentação que falta e, e manda tudo por foto, porque hoje a, a, você manda uma foto do documento já é válida. Sabe? Depois você só vai lá e, e eles vêm fazem todo o processo né, de alvará sanitário, essa questão toda fiscal, a, o login e senha, tudo isso, entendeu? o que é Necessário presencial, deixa para o final, só vai uma vez lá e, e é assina. Isso, né? Então, é, são coisas simples, mas eu estou falando disso aqui porque é, Eu acho que... Eu acho não, eu percebo isso, né, analisando a política nacional, estadual, municipal, os políticos, né, não só as velhas raposas da política, mas também os políticos ultrapassados tecnologicamente... Estamos é, ficando para trás. É questão de tempo, né, Alex? Não tem mais espaço para essa gente. né não, Amadorismo não cabe mais. Isso está
3: ficando cada vez mais claro. Vai levar tempo em algumas outras cidades, pode ser. Cada, cada município tem a sua peculiaridade. Nós estamos falando de um país com mais de 5.800 municípios, acho que são. Estamos falando de, de, de lugares remotos. Mas aqui onde a gente vive, Santa Catarina. O sul de Santa Catarina é altamente empreendedor, altamente tecnológico, dentro de uma visão de mundo já... É, um, um, mapa de muito, um mapa de mundo muito mais aberto em relação a isso. A, a tendência é cada vez mais aquele que entra achando que é fácil e que vai resolver com duas, três conversas, fica fora do processo. isso é muito bom. É muito bom. Que daí entra... De novo, se 10 anos atrás... Trabalhar bastante, era ficar 15 horas na empresa e hoje o cara trabalhador né, que dá resultado é aquele que faz o que precisa ser feito no menor espaço de tempo se isso mudou em 10 anos, vamos pensar nos próximos
1: 10. Como é que vai ser?
3: Agora deu... tu
2: me lembrou de uma historinha bem legal que eu vi essa semana Alex, Só
1: pra trás, que tem 5.568 é Muitos, né?
2: De uma historinha bem legal Alex, que tem muito a ver com o que tu está falando É... A historinha é a seguinte, o cara estava lá é, com uma serra para serrar um, uma árvore bem grossa. E ele estava lá já um tempão e não cortava, e aí alguém chegou e falou para ele, por que, que você não afia a serra? Já tá duas horas aí, não saiu do lugar, afia essa serra aí que você vai cortar muito mais rápido essa árvore. Ele falou, eu não tenho tempo para afiar a serra. <risos> e a gente vê isso no dia a dia. É. É, os profissionais às vezes a gente fala assim oh, tem um curso legal e assim, assim mas é 3 mil reais, tá louco eu lembro que eu fiz um treinamento internacional que custou muito, na época custou 3 mil quase 7 anos atrás e eu tava, tinha saído da representação, tinha ido para barbearia, tinha comprado apartamento, não tinha grana para nada, falei parcelei em 12 vezes falei ou eu tenho conhecimento, sou um barbeiro é, de qualidade para oferecer algo de qualidade ou eu não, não quero ser então eu sei que esse treinamento é o que tem de melhor hoje no mercado então eu vou fazê-lo, uhum. porque eu acredito no meu potencial então, e a gente vê técnicos de futebol né Tiago, encerra às vezes um ciclo em um time e tira um ano sabático, meu Deus o cara vai ficar um ano parado mas ele não vai ficar parado, esse um ano ele tá afiando a ferramenta ele fica um ano sem cortar a tora mas quando ele voltar, ele volta com a ferramenta afiada e a eficiência vai ser maior. Sim. E eu vejo isso na tua vida, com o que tu acabou de falar. Essa é a ideia de não ir para nenhum cargo público, assessor, nada. Essa é a ideia mesmo, é se preparar. Sim. E, linkando já, aproveitando e mais uma pergunta, como é que está essa preparação?
3: Então é, termino a, a faculdade agora da parte de processo de gestão em julho E já inicio em julho a pós-graduação em, ciência, em, ciência, em ciências públicas é, Políticas públicas Políticas e ciências públicas o, A palavra que é do meio não lembro, mas é de políticas públicas Então é, é da parte da gestão pública enquanto realmente o gestor da coisa Já me preparando um pouco mais dentro do ambiente a parte do que nós tínhamos para o plano de governo, ele continua muito, muito claro e muito prático ainda para daqui dois anos. Então, isso a gente vai evoluir ainda mais alguns detalhes nele, mas é isso. Estamos afiando aí a ferramenta e continuando a parte com a, as pessoas, né? que é, é, é o que mais o que É o que mais tem que ocupar o teu tempo, porque as pessoas têm... Cada uma tem a sua particularidade. Então, conversar com elas, deixar claro o que a gente está fazendo, da maneira que está fazendo... Como disse, não quer dizer que eu não posso ocupar um espaço no futuro, desde que tenha resultado. A gente tem algumas ideias, inclusive, que se estiver ocupando algum espaço em algum gabinete ou numa gestão do Estado, dependendo de quem ganhar a eleição esse ano, enfim... Desde que a gente dê resultado prático para as pessoas. Possa vir aqui na rádio e dizer, ó, oh, tá aqui. Era assim e agora é assim. Antes de a gente entrar funcionava assim, agora está funcionando assim. Se não, lembra também uma historinha que o cara conta no livro dos segredos de uma mente milionária. Que o, 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 o marido estava vendo a, a mulher fazendo um frango. E ela cortava o frango em quatro partes, botava na panela e botava a fazer a cocção. Aí ele assim, por que, que tu faz desse jeito? Ele assim, ela assim... Eu não sei, a minha mãe fazia assim Aí ele, intrigado, foi falar com a mãe dela Ele chegou lá e ah, não sei, a minha mãe fazia assim E deu certo Que a avó ainda era viva E ele foi lá falar com ela Chegou lá, e está no livro também Desse Segredos de uma Mente Milionária assim, Mas por que, que a senhora pega o frango E corta ele em três, quatro partes Ah, meu filho Isso aí eu fazia porque a panela A única panela que a gente tinha em casa era pequenininha Não cabia o frango inteiro então, a filha continuou fazendo, a neta continuou fazendo e não se perguntou por que ela fazia desse jeito. E é porque a panela era pequena. Então, de novo, as pessoas dizem, ah, mas tu vai fazer isso da política desse jeito diferente, não funciona. Sempre funcionou desse jeito, sempre funcionou desse jeito até agora. Ué, a gente tenta e tenta de novo, não deu agora, tenta de novo. Quantas, quantas coisas tem dessa nas empresas? Que tu entra numa empresa e ali tu é, a gente entra num momento novo, a cabeça pipocando e tal. Aí tu vai buscando várias situações, conversa com o grupo, com a equipe e tal. Assim, e se a gente tentar isso? Duvido. Quem daqui que está vendo a gente, ouvindo, não passou por isso? Não, isso, já, isso a gente já tentou e não deu certo. Tá, mas ok. Tentou quando? Com que ferramenta? Quem eram as pessoas e que tempo? Já não cabe tentar de novo? Só que de um jeito diferente? E a primeira coisa já da pessoa... Não, não, isso aí não adianta. A gente já tentou não dar certo. Se isso acontece na empresa, nas nossas empresas, na gestão pública, mais ainda. Não, né? isso aí sempre foi assim. Vai ter que ser assim. Ah, não. Não, enquanto, não quando a gente estiver lá.
1: É isso aí, meus Legal. amigos. Legal. Estamos recebendo... Aqui no programa Gestores de Sucesso dessa terça-feira, o, An... o Anderson Corrêa também, mas o Alex Michels, nosso parceiro Alex ferreira, Michels. Ferreira, Ferreira. né? Não posso esquecer. <risos> mas olha eu, cara. Eu sou um Ferreira enrustido. Eu também escondo meu Ferreira. Acho que você bota mais, mais ênfase do que eu, rapaz.
2: Engraçado que lá na barbearia, quando a gente vai agendar... É, eu, eu já procuro não ficar muito ali na recepção Porque eu já agendei o Tiago errado lá né? Duas vezes seguidas é, Mas lá tem o Tiago Ferreira Inácio E tem o Tiago Pereira Inácio Dá para acreditar? Ele sabe que eu já conheci? É um, pra acreditar era um isso? amigo meu
1: Mora aqui no município Ou morava, não sei se está aqui ainda O Tiago Inácio Ferreira Morava no mesmo bairro que eu no 1 de maio nos criamos praticamente na mesma época e só invertia a ordem de sobrenomes. Olha só. E só que a única diferença de verdade é que eu sempre fui muito mais bonito. Aliás, Leandro, já te falei no começo do programa. Né? Só falta
2: modéstia então. Eu já te falei no começo do programa, né? <risos> Meus amigos, deixa eu
1: mandar mais alguns abraços aqui. A Aldete Cavalheiro chegou por aqui conosco, acompanhando também. Um grande abraço para a Aldete. Vamos lá que tem mais gente aqui se ligando com a gente. A Maria da Conceição também está por aqui. Um grande abraço, Maria. Muito obrigado pela audiência. Tem uma aqui que é especial, viu? A Márcia Corrêa. Sabe quem é? Conhece, Alex. Márcia, um abraço. Um grande abraço. Conhece, Andy? É...
2: É ela é só a mulher mais linda do mundo Só isso <risos> só a melhor esposa do mundo Nada Um grande mais. abraço
1: aí para a que é esposa do, do Anderson Também tá aqui com a, com a gente, acompanhando Deixa eu só pegar aqui, porque entrou um aqui Que eu acabei não vendo, mas passou Deixa eu então mandar um abraço aqui para o lindo Omar da Coreia tá por aqui também dando boa noite Tem uma outra aqui muito especial, viu Andy? A Lurita Tomazelli
2: Isso, essa Conhece? é
1: minha mãe Eu, eu imaginei, um porque ela colocou ela. um tá. boa lá noite, em, filho Lá em Timbó Lá tá em Timbó? Olha só que bacana, um abraço, Velorita. Tá bem cuidado, filhinho, aqui, viu? A Nadir <risos> também tá por aqui, a Nadir... a Nadir é conhecida, cara. A Nadir Ro... é, da Rosa dos Santos.
3: Uhum, dona Ica. É,
1: a Dona Ica tá por aqui. Boa noite e sucesso, diz ela. A Dona Ica foi candidata também.
3: <risos> foi candidata a vereadora. Foi pela coligação de vocês? Pois, fez um bonito trabalho lindo. É
1: uma figura espetacular aqui é, no município.
3: É, né? ímpar. É Conhecem
1: a Dona Ica?
2: Não, 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 não sou do município, né? Então. Vai conhecer, Não. vai conhecer a nega aí. Gente é.
1: finíssima. Gente boa demais. O Felipe Agostinho também está por aqui, dizendo parabéns, nosso futuro prefeito. Está aqui, tem, Opa. tem uma torcida aqui, viu, Alex? <risos> que bom. Tem uma torcida aqui acompanhando. Aliás, bom papo, Alex, só para a gente finalizar. Projeto para próxima, as próximas eleições municipais. É ser candidato novamente?
3: Sim, trabalhando para isso. Todas as etapas a serem cumpridas, sem pular nenhuma. Etapa a etapa. Então, já que estou fora do trabalho, vou usar a metáfora do Anderson, afiando a ferramenta, cuidando da parte da, de me profissionalizar ainda mais na parte da gestão pública e acompanhando as pessoas e convidando as pessoas para que, que as que queiram né, fazer parte desse projeto em 2024 que já nos procurem para a gente já ir construindo juntos para que elas deem as suas, as suas ideias, as suas sugestões, que vai ser realmente nesse sentido que a gente vai trabalhar no futuro. Quando vai trabalhar no futuro, né? depois de estar lá dentro, mas no processo, durante o processo, é assim que a gente trabalha. Bacana. E Timbó... Eu lembro de uma elei, de uma reunião do CGesc lá que foi o melhor café da manhã que eu tomei na minha mas vida.
1: A paz. Região ali brinca.
2: Né? <risos> Modéstia a parte, não é porque a é minha cidade, mas realmente na, na questão de café colonial não tem igual. É né? mesmo Andy? a culinária é da região lá é muito boa. Minha mãe, inclusive, o que tá ligada é aí. Ela, cidade. a minha mãe que está ligada aí, ela é confeiteira. Ela é faz só. uns bolos aí que. E para
1: não perder aquela piada lá da barbearia, o restaurante ele fica inteirinho na cidade, não sobra pros lados.
2: É, ele fica na cidade porque são pequenos, né? É coração dá grande. Dá pra ver que o Tiago não conhece Timbó. Não conheço, sabe eu nunca fui, né? Não, não conheço, não conheço Timbó. Não perca a oportunidade quando é, tiver um, lá.
1: Uma hora dessa aí a gente, a gente conhece a, a cidadezinha, muito bacana o papo hoje, legal demais, né?
2: Legal demais, muito legal mesmo. Com certeza não vai ser o único, porque o Alex não cabe num programa só, né, Tiago? Não dá, né? Não, dá pra, é, não. não cabe num programa Opa. só. Né? Daqui a pouco, quem sabe, ele vira... É, figurinha carimbada com, aqui, constante, ajudando a gente, quem sabe uma vez por mês, por que não? não. <risos> vamos lá, né? Vamos, vamos negociar, né? <risos> vamos aprender com ele a arte né de convencer e quem sabe, né? Foi um, foi um papo muito bacana mesmo, eu queria agradecer de coração aí, eu sei que o teu tempo é bem escasso, é muita correria e não é fácil, né? Você... Administrar isso, né? A questão do tempo, quem consegue fazer isso já consegue muita coisa. Então foi muito legal ter esse papo bacana contigo aqui. E eu queria só falar mais uma coisa em relação à última pergunta do Tiago, né? Que tu já está declarando a tua candidatura. Isso já é uma, uma, uma coisa legal, porque muitos ficam esperando para ver como é que vai ser a. Né? como é que vai reagir a política. E eu lembro que na última eleição, a gente ouve muita coisa né? de todos os hum. candidatos, é óbvio. E o pessoal falava assim Ah, em cima da hora o Alex ele vai ser vice de alguém Em cima da hora ele vai ser vice de alguém Daí eu, é mesmo, eu não sou da cidade, né? Não sei, não, política aqui na Isair é sempre assim O cara fala que vai ser candidato, ganha popularidade Depois ele apoia alguém, ele vai ser vice de alguém E aí as pessoas que conheciam o Alex estavam com ele no processo Eu perguntava, eles falavam Não, o Alex é candidato, escreve o que eu estou falando Quer apostar? É que ser é candidato. Eu, ah, tá bom, tranquilo, né? Eu não sei,
1: eu não sou daqui, <risos> cheguei agora, né? Sou
2: <risos> E aí, e ele foi coerente, e agora de novo, né? Tá tendo essa atitude já, e é legal isso aí, né? Óbvio que se, se você já é prefeito, não tem nem o que ver, né? Uhum. É difícil, né? Alguém que já é prefeito, já é governador, já é presidente, dizer que não vai ser candidato à reeleição. E muito legal essa tua atitude, parabéns pela coerência até aqui, parabéns pelo teu trabalho, tanto nas empresas como tu passou, pela tua vida pública e continue assim, né? sendo coerente com aquilo que, que você vem falando, com aquilo que você vem apresentando às pessoas e o programa Gestores de Sucesso está à disposição os microfones estão à tua disposição dos teus sócios queremos trazê-los aqui também para falar um pouco mais do negócio que shop também é uma coisa muito boa né é, eu sempre falo Alex tem tem duas coisas que eu gosto né política e shop então se eu sentar com ele falta tempo sempre né para conversar Alex muito obrigado mesmo de coração aí por participar aqui com certeza você é um gestor de sucesso e por isso está aqui e... Sucesso aí, que Deus te abençoe nessa caminhada. Obrigado, eu que agradeço, imagina o espaço
3: a, a você, Anderson, ao Tiago, ao Darote Júnior, que tá da, aqui também, cuidando, o cuidando o de toda. É, Sabe como é que é o apelido? Não. não.
1: Relâmpago Marquinhos. Ah, é? é. é. O bicho, é, Esse é
3: veloz, hein? E aí, quando eu
1: mando isso para ele no WhatsApp, Relâmpago Marquinhos, ainda ele faz um cachau embaixo. <risos> Boa.
3: Eu agradecer vocês, realmente, o espaço aqui da rádio. É, deixar claro né, que eu sou pré-candidato né? então serei candidato até porque dá força legal para não deixar nenhum furo na tem estrada trecha, né? Né? É, então legal. sou, sou pré-candidato a prefeito, mas antes disso passar por todas as etapas que tem que ser feitas né? obrigado de verdade a todos que nos ouviram e a... espero que, que, que a peço... as pessoas tirem algum proveito do que a gente conseguiu conversar aqui e trocar de algumas ideias, seja lendo um livro ou seja escutando e sabendo até o que não fazer enfim é válido também né e deixar aqui um agradecimento especial também à minha família minha esposa que para segurar essas pontas ela ela que é que é a guerreira para cuidar dos dois pequenos lá do pipoca, da pipoca e do boloto então o, o negócio ele tem que ser sempre realmente dentro de um de uma harmonia
1: o Alex coloca um apelido mais carinhoso do que eu nos meus né é bolota e pipoca é. o meu é rivotril e ritalina <risos> é um pouco mais mais chulo diria e a
3: todos que nos ouviram e nos viram uma, uma ótima semana fiquem com Deus e sucesso sempre nas suas vidas
1: tá certo Alex obrigado mais uma vez viu mandar um último abraço aqui para Adilson Adilson Machado Goulart está por aqui também dando um boa noite aqui parabenizando pelo programa né uma boa noite também. E Show de até bola. Até terça-feira, semana que vem.
2: Terça-feira, mais um gestor de sucesso. Fiquem ligados aí nas redes sociais que durante a semana o Tiago vai colocando nosso Desparando. material aí para você poder ter algumas doses de gestão. É,
1: pequenas doses de gestão. É na terça as grandes, né? As grandes. Então, esse meus amigos, programa Gestores de Sucesso que recebeu nesta terça-feira o Alex Ferreira Michels, ex-vereador Candidato a prefeito na última eleição no município de Sara, gestor de sucesso, empreendedor, um cara aí que tem todos os perfis aí para estar aqui com a gente batendo papo e foi um papo agradabilíssimo aqui no programa Gestores de Sucesso desta terça-feira. E lembrando, claro, você pode acompanhar o nosso programa no Spotify que vai ser disponibilizado, também no YouTube, pode correr lá, todos os programas Gestores de Sucesso estão lá no YouTube do programa Gestores de Sucesso, é só ir lá procurar gestores de Sucesso curta, compartilhe, se inscreva no canal, mande esse vídeo aí para os seus colegas, aí aproveite para consumir o material aqui do programa Gestores de Sucesso que vai sempre aí, sempre aí em todas as plataformas possíveis para que você possa, aí sim como o Andy falou, ter pequenas e grandes doses de gestão. Lembrando que o nosso programa vai sempre no oferecimento da JP Boutique de Carnes, conosco conosco também a Wagner Pães e Doces, a Inatec Materiais Elétricos e Iluminação, a Clínica Felicitar e a Barbearia Carvoeiro. Por hoje era isso. Terça-feira da semana que vem voltamos com mais gestores de sucesso.